0: Jag förbi 13. Jag får hälsa välkommen till dagens presskonferens med förbundskaptenerna Jan Andersson och Peter Wettergren. Eh, passa på tillfället här också. Tack till Media för vårt samarbete på fältet i Ryssland. Det kräver sin man och kvinna att göra det arbetet också. Och vi har varit nöga med samarbetet. Jag eh, vill också meddela här och nu att efter den här presskonferensen idag så kommer det vara semesterstängt eh, för Janne. Med flera så att de som sen vill komma åt Janne och andra i ledarskapet så är det efter semester, det i august, Så att vi passar på tillfället här nu. Och eh, När det sen blir frågor efter det här så väntar jag gärna på mikrofoner som blir live Och Med det sagt, lämnar jag med varm hand ordet över till Janne. Tack så mycket. Det känns ju lite speciellt att vi sitter just
1: här med tanke på att det är faktiskt 48 dagar sedan som, som vi inledde den här VM-samlingen, 23 maj. Då hade vi också presskonferensen här nere, så det har hänt lite grann på vägen får man säga. Um, inleda med att tacka alla supportrar som har följt oss. De som var i Ryssland, fantastiskt att kunna åka runt i detta stora land och stötta oss på det sättet som man gjorde. Och alla som vi har förstått har stöttat oss på hemmaplan kompisar och vänner och familj och andra som har hört av sig och hört av sig säger att det har varit helt fantastiskt hemma i Sverige. Så ett stort tack. Vi har känt stödet även om vi har varit långt våta. Alltså, helt enormt. Så det, det vi vill vi verkligen passa på att tacka alla för. Sen jag vill också tacka även på det här sättet. Vi hade utvärdering igår i Galencic innan vi så åt. En med spelargänget och en med, med ledargänget. Är man uppe i 48 dagar så då kan det lätt bli lite gnissel med många människor, men så lite gnissel som det har varit de här 48 dagarna, det är helt enormt alltså. Både från spelarhåll och ledarhåll. Verkligen liksom insett hur viktigt det är att bidraga med energi och bidra hela tiden. Sen har man några dåliga dagar det, på, på 48, till och med jag hade någon som jag sagt men då går man och lägger sig för sig själv och vilar stund och sen kommer man tillbaka med en ny energi och det är så det har funkat hela tiden så att en väldigt stor del i att vi har lyckats hyfsat på planen har varit att vi har haft den här stämningen och mentaliteten och den gemensamma attityden i allt vi har gjort. Så att eh, enormt glad för det, för alla mina kära kollegor och för spelarnas inställning och attityd. Sen är det ju häftigt att kunna konstatera att det är fyra lag kvar i VM. Och vi var, vi var med de som åkte ut precis innan semifinalen skulle börja, det vill säga om man, om man räknar väldigt positivt så är vi delade femma i, i världen då. Och det tar nog lite tag att liksom smälta in den totalt för att det är inte så att vi har haft tur och flytt och allting har rullat på väg tycker jag heller utan vi har, vi har, vi har faktiskt förtjänat den här femteplatsen om vi säger det. Och det är med enorm stolthet och glädje jag kan säga det. det är, det fantastiskt bra gjort på det sätt killarna har genomfört det. Och vi tillsammans, allihop. Så att, eh, det var egentligen min lilla inledning. Eh, jag håller det här, tror jag. Tack! Ja, då lämnar jag
0: så att öppet som frågor och någon på mikrofon så att de som följer det online och så vidare kan följa med. Ja, min måste
2: kanske är som. Nu får jag vet att jag har fått förr förr. nu med det i hand. Ni kom inte riktigt upp i minnet i England. Hur mycket påverkade det blandlaget som liksom gick samma morgon? Är det någonting som ni har tänkt på efterhand?
1: Ingenting alls. Jag hatar att hitta kryckor och skylla på det. Det finns absolut ingenting att skylla på. Tänk om larmet hade gått och det hade burnat och ingen hade, hade fått blivit larmade. Det var ännu värre. Så att ingen betydelse alls. Sen så. Kan man säga vi själva, kände att vi nådde inte 100 procent. Men när man tittar på matchen i efterhand och man, man tittar på statistik och sökning i matchen så behöver vi överhuvudtaget inte skämmas för den matchen heller. Vi hade dem inom räckhåll men vi var inte riktigt där uppe där som det behövts. Men det är inga stora marginaler. Skulle vi spela om den matchen ikväll så hade vi haft en jätte chans att vinna den. Så att vi skyller inte på någonting utan vi, vi går ut och gör vårt bästa och sen så får det gå och handla om annat om det gör det.
3: Om ni skulle spela om den säger du. vad skulle ni gjort då? annorlunda? Inte minst
1: taktiskt ni två? Nej sant fråga. ingenting tror jag egentligen taktiskt. Vi skulle försvara oss bättre på hörnan såklart, men, men det vi visste ju vi skulle göra vi hade en plan sen, sen ibland så gör ju motståndet jäkligt bra. Tittar man fram till den, den situationen så, så är ju matchen under kontroll, även om vi inte får igång så mycket eget spel, sanningen att säga, så är det ju. Men eh, lite mer mod kunde vi haft i första halvlek. Eh, vi har det i andra halvlek. vi tar för oss på ett helt annat sätt och deras, deras keep är ju man of the match, utsedd till att göra tre jätterättningar och det är därför jag menar att kunna matcha de här lagen, de här nationerna fast att vi känner att vi liksom inte når det där personbästa. för jag brukar jämföra med andra idrottare ibland, en höjdhoppar slår inte inte personbästa varje dag men det krävdes ju av oss och nöterna egentligen slår bästa varje dag. Och det gjorde vi inte med ett men det var en klart godkänd insats. En klart godkänd insats. Sen kan man diskutera taktiskt om vi skulle hända på något annat
4: sätt. Men... Jag tycker inte det. Jag tycker vi var ute helt rätt. Vi visste vilka ytor. Det vi ville åt och var utanför Englands tre i mitt fält och vi kom fram där, vi skrev in bakom dem, vi visste att deras backlinje inte vill jobba med mot sitt eget mål. Vi visste att det skulle bli väldigt få målchanser, England har varit som vi själva väldigt strukturerade i sitt försvarspel. Vi skapar 300 procentiga målchanser och ska man vinna de här matcherna en kvarts final i VM så bör man göra mål på dem. Också.
3: Janne, du är ju mästerskapsdebutant.
1: Hur har det varit? Ja, hur har det varit? Det är en konstig känsla. därför att Man har ju följt så många VM och mästerskap och när man följer det på hemmaplan och man ser så oerhört mycket mer även om det var matcher varenda dag nu så, så, så såg man ju nästan aldrig en hel annan match. Man jobbar med sitt eget, man är inne i sin egen grej så att det var den enda liknelsen kan vara det är som en vanlig samling fast det är oerhört mycket längre. Det är egentligen det det blir. Så att, och då, som jag uttryckt, någonstans efter 8-9 dagar normalt så brukar jag vara helt slut efter en vanlig samling och nu är det 48 dagar så att, eh, det är väl det då, man, man, eh, men samtidigt när det går bra och man får den energin från, från gruppen och, och i ledarteamet, vi är jäkligt kul tillsammans så jag tror det är en viktig del att man får inte ta Ta saker och ting på för stort allvar. Varken sig själv eller uppgiften så att säga. Utan även kunna tillåta sig att ha det roligt och tillåta sig. Arbetsglädje är ju när man... Det är ju inte att man springer och skrattar åt allting hela tiden. Men det är när man är ett gott egentligen samman. Så man känner att det här är, det är kul. Det går på med. Då skapar man någon form av trivsel och arbetsglädje. Och den har varit enormt stor. Och det tror jag är en förutsättning. För annars blir det nog lätt gnissel som jag sa innan. Men, men med det här gänget runt omkring. Peter i första hand. Men, men även över runt omkring. Så, så, så har det varit. De har gått, det har gått snabbt tiden. Det har gått väldigt snabbt de här dagarna. Så att eh, jag är gärna om det. Janne, vad har du lärt dig, både som tränare och, och kanske som ledare för, för ett lag under det här VM:et
0: med de här tävlingsmatcher och utslagsmatcher som har
1: varit? Så alltså, tutsot. Det är svårt att sätta fingret så exakt på. Man får nog göra en liten större utvärdering. Vi hade ju utvärdering med ledarteamet och med spelarna separat igår som sagt, innan vi skildes åt och, och fånga ut grejerna från dem för det är viktigt att ha med sig in i framtiden. Men sen kommer väl Peter att göra en egen utvärdering och vi pratar såklart löpande om saker och ting. Men jag kan liksom inte säga att det är exakt det eller det eller det. Va? Men det är ju mer att vi hade ju playoff mot Italien till exempel, vi har ju spelat innan som har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Och det är ju samma sak nu. Och det är ju en häftig känsla att, att vara med när så mycket står på spel, alltså. den, den, är, den är brutalt häftig att få vara med Men det har jag ju varit innan också, sen, sen lärdomar jag, det får vi ta lite på, på ett annat sätt, jag kan liksom inte säga exakt sig eller så. Mer än att, det är ju erfarenheter, man samlar ju erfarenheter, man läser sig nya grejer, det kommer nya grejer. Men men det är väldigt mycket detaljer och där som man bygger på sina erfarenheter med mer än kanske att det är de här jättestora sakerna som, som har varit några lärdomar den här gången. Men jag tycker också ju att man utvärderar och analyserar ju efter, såklart nu. Men man utvärderar och analyserar ju varje dag. Så att man hela tiden så försöker man ju fånga upp saker och, och gå vidare och gå vidare den här processtänket som jag gillar om. Så, att, så att det är ju inte så att man kör det här och sen så utvärderas får vi se utan det har varit massa små avställningspunkter. Men egentligen som svar på din fråga så kan jag inte säga att det har varit något så här väldigt specifikt som jag kan komma på nu på det sättet. Utan många små grejer som man gör att man, man skaffar sig erfarenhet. Ja, de här dagarna direkt efter
2: följelsen, hur, hur det det känts? Gick det direkt över från besvikelse till stolthet eller hur det har det känns.
1: Det Man pendlar i det tycker jag. Man, man pendlar från att, att redan samlar spelarna på planen. För det var så många som var så jäkla ledsna att jag ville påminna dem redan där ute att, att det vi har gjort är bra. Sen ska vi vara ledsna nu besvikna men det vi har gjort är bra ändå och det ska vi ha med oss. som vill jag att vi skulle tacka, tacka våra supportrar på ett jättebra sätt tillsammans också. Och därför samlar jag ihop spelarna där. Men sen, sen är det ju som när man pratar som så alltså vi, vi, vi har dem inom räckhåll. Vi har de inom räckhållet och det, det gör ju lite ont igen när man tänker så. Men samtidigt så kan man inte gå omkring och vara besviken i det stora hela heller. Så att det, det, det blir blandade känslor. Blandade känslor är det. Men, men visst, det här har ju varit roligt att vara kvar. Det kan man ju säga. Det. Jag vet att
2: du gillar att få händelser i förväg. Men ditt kontrakt har bara två år kvar. Har ni börjat prata mer om det? Vi har varit
1: på VM nu, så det har vi inte gjort. Utan jag har ett kontrakt som inleddes för två år sedan och som man sträckt två år till och det är liksom det som Jag ja, Jag skulle tacka troligen
2: för sig
0: efter det
1: här. Hur är ett för anslag vi kommer att se Ja, alltså, då vet du mer än vad jag vet. Kanske. Kanske. <laughs> Det vi har bestämt, jag är bestämt med alla spelare att jag kommer ha en kontakt med de här nu de kommande veckorna och ge en feedback en återkoppling på hur vi har varit en person i sånt i varje spelare. Och då kommer vi också prata saker som framtiden med en del och så vidare så får vi ta efter hand. Och efter det så får vi börja fundera på nästa, nästa samling, så att säga vilka som är kvar eller inte är kvar, om alla är med eller någon lämnar sig. Så att för mig är det bara spekulation än så länge, utan jag kommer ta det nu till kommande den här veckan och nästa vecka kommer jag ha de samtalen. och Sen så får vi utvärdera tillsammans, jag och Peter var det hamnar någonstans. Jag
2: vet att det förmodligen inte var centralt för dig, men ni fick en ganska saftig bot från FIFA några dagar innan matchen. Misst, tror jag det var. Hur, hur, hur såg du på den saken?
1: Nej, så jag tycker det var onödigt. Det är aldrig bra om man får böter. Sen var jag inte inblandad i processen så jag begrep inte riktigt vad, det var, men liksom vad felet var. Men det är ju ingen som tycker det är bra att vi åker på böter. Självklart inte. Sen är det en fråga som liksom inte ligger konkret på mitt bord och hantera. så att säga. Men självklart jättetråkigt och onödigt. Kan du,
2: är det någon, någon förklara exakt vad, sagt, vad var det var eller Jag
0: uppfattar det inte heller. Ja, det handlar ju om att... Eh... Enligt FIFA's så är ju spelreglerna ett varumärke och det får inte förekomma andra varumärken synliga. Det är det som är den generella principen. Tack.
3: Ja, när det gäller de som hotell det <klarar> de som då hade funderingar var i fyra stycken i mitt som och jag vet inte, man skulle tolka det man att han skulle ta snack med dig och höra hur du hur du och han tänkte på det. Måste de liksom på något vis kommitta sig för två år eller kan vi inte ta hösten och sen, just med tanke på att han flyttar hem till Helsingborg, det är en stor omställning?
1: Nej, alltså jag är ganska öppen i det fortfarande kring är man kan alltid säga man ska ha grundregler på något sätt, en grundinställning men sen måste man också ha flexibilitet och jag tror vi måste ha en flexibilitet men det kan hända grejer på vägen det hände här under det där kvaret, vilket man nästan har glömt när vi pratade om det innan i jag om, och Peter Moska till exempel som klev på men sen så märkte han att det var inte så som han hade tänkt så då valde han att kliva av halvvägs in i kvalet Men med all respekt på snyggt och på ett sätt. så sätt. Man kan liksom aldrig lämna några garantier utan det måste finnas en flexibilitet för de individuella önskemålen. Men vi, vi, jag vill liksom inte förekomma det nu egentligen för det, det är precis så som jag säger. Att vi, det jag sa till Kiran går när jag om det var att vi hörs av nu och så pratar vi lugn och där. En annan sak, för var
3: flera spelare som uttryckte soppa torsk England de hade ju en väldigt lätt match mot Panama, de kunde vila hela laget Belgien, hur stor påverkan hade det,
1: tror du? Ja, det är säkert påverkan, och jag tror spelarna själva, vi kände väl själva också, att vi, vi, vi är i igen det här chartet, de personbästa, vi kommer inte riktigt hit det borde ju inte på att det var dålig inställningar, att man inte ville eller något sånt, utan det fanns inte de där sista procenten, och så, så kan det ju vara, oavsett. ibland är det, kan man ju spela matchen är väldigt tätt och det ser jättebra ut hela tiden och ibland så kommer en match och det är inte så bra. Det är väldigt individuellt, och olika för olika spelare och så vidare. Men det är klart att Englands möjlighet att, som de kunde göra tror jag gjorde att de hade mer kräm trots att de hade en förlängning faktiskt innan så, så kanske de hade lite mer kräm i kroppen de här dagen Och sen så är det också att vissa spelare hos oss har ju inte haft så här enormt mycket speltid heller. Va? Och då går in och spelar så tätt som det blir det kanske sliter lite mer. Tittar man alla spelare i i Englands trupp spelar i Premier League och där spelar de matcher de spelar mycket matcher så det är också en vana vid det här med täta matcher som, som kanske de hade lite mer än vad vi hade det kan vara en liten del några procent här var så, som påverkar?
0: Janne, menar vad, vad blir viktigt nu för att kunna bygga vidare
1: på den här framgången och, och få med sig det till um, First Nation
0: League och
1: sen kommer vi igen på. alltså jag vad blir viktigt är ju alltså, det vi har pratat om under det här mästerskapet är att vi har, vi har skaffat oss goda gemensamma erfarenheter. Och det är väldigt bra. Peter jag har ju Peter har varit med innan på mästerskap men inte som förbundskapten och många spelare som inte har varit på och ett VM. Och så vidare. Men vi har spelat mot väldigt, väldigt starka nationer och jo, det är bra. Jag har bara förlorat två matcher. Och det, i Tyskland hade vi fram till slutsekunderna va, och har faktiskt plusstatistik och har stått på mål i den matchen mot England kan man säga att ja, vi räckte inte riktigt till men vi är ändå inte så jäkla långt ifrån och sen så är det segrar och vi höll nollan i matchen och så, vidare. så det är väldigt mycket positivt som man tar med sig och har man den gemensamma erfarenheten så, så blir det någon form av plattform att bygga vidare på sen exakt hur och sådär, det får vi se och vi, vi kommer att göra en fotbollsmässig analys och fundera kring framtiden också såklart som vi sa innan va. så att, ja, du förstår något. Det vill jag vet inte ta med mig.
4: Nej, men allt det här som vi har jobbat med sedan vi började med första matchen mot Holland, man måste ha en tydlig struktur en tydlig grund att stå på. Det kan man ju också se i VM att lag som har ett tight försvarsspel och ganska lågt stående lag är de som har haft stora framgångar. Och det kan ju bero på mycket, men i en klubb kan du jobba med en process, framförallt när det gäller sista tredjedelen i ditt anfallsspel under varje träning. Här har du ganska kort tid på det. Eh, jag tror fortfarande på i alla fall på landslagsnivå att man måste börja bygga en bakifrån och sen ha en, en stark grund en, en stark struktur. Eh, det är svårare för lag som samlas stå då, då med spelare från olika klubbar att sätta ett bra possession spel framförallt i sista tredje. Det är
2: mycket ögat att Andreas Clarke har gjort sin sista landskamp i smet så händer men det kan vara så i så fall vem ser du eller vem
1: likaser du som potentiell alternativ till flitigspinnare? Då går vi händelserna i förväg och gör vi inte precis som du själv så.
2: Ja, okay. yeah, after the match
3: against England, what was it in the three-man midfield that you tried to exploit or you tried to use your own advantage? And uh, how far can they go? What do they need to do to make it to the final in Moscow?
1: Oj. Jag tar det på svenska då, i huvudet är inte insett på engelska, jag åker inte bara om med det. Nej. nej men det, det som Peter beskrev innan med, med deras fembackslinje och tre centrala fältar så är det klart att det blir på kanterna där det finns lite utrymme att spela. Och när vi vågar det eller vi vågade eller när vi kom in i matchen på ett bättre sätt och hittade våra spelvändningar så, så, så kunde vi attackera därifrån. Så gjorde vi inte det tillräckligt bra i första halvlek, men jag tycker som sagt det är flera gånger i andra halvlek där vi gör det väldigt bra. Det är ju något jättefint av anfall som Victor Klasen har avslutat exempel. Så att, det är ju där gyllene fanns eh, mot, mot England. Sen är de väldigt duktiga på att täppa till om man inte gör det tillräckligt snabbt. Eh. Sen vad det gäller rent generellt med England då, ja, det är fyra lag kvar. Jag tror nästan vem som helst kan vinna Och de här. Jag tror England har lika stor chans som de andra faktiskt. Ja, vi, så alltså bygger du en väldigt stark struktur en stark organisation och ett, snarv, ett starkt säga, lagmaskineri som jag tycker England har gjort och som, som vi själva tycker att vi också har lyckats husat med. Då, så, så har du, du har väldigt bra grund att stå på. Så att jag, jag tror nog att de kan vara med och såklart, lika gärna som några av de andra tre.
4: Så har de. England har också en ganska bra mix. Vi pratar om det att eh, jag tror Southgate har tittat väldigt mycket på i på Italien, EM i Frankrike när han byggde den här eh, trebackslinjen eller fembackslinjen, du kallar det vad du vill. Eh, och han har liksom bra typer i sitt lag, både med eh, duellspelare, djuplitsgående, snabba spelare i Sterling, Lingard, eh, Delali som också är en dubbelroll, eh, Harry Kane som är en, en väldigt duktig boxspelare så att jag tror att England blir fara för att de har en oerhört bra struktur och en bra grund att stå på.
3: Hey, Janne, inför MSK, tittade ni bakåt en del förämpa erfarenheter. Kommer ni eller vad kan ni göra för att det inte ska bli 94 baksmälla? För då, då leder man kvar lite väldigt mycket i den sommaren som man har varit.
1: Eh, alltså mitt och Peters sätt att jobba det är processinriktat att hela tiden går vidare och det är därför jag menar också nu att vi har redan under det här mästerskapet liksom processat saker in på väg och nu, nu, är det ju, nu ska vi få vila några, några dagar och veckor men sen är det ju full fart framåt och jag inte hänga kvar i det här jag sagt innan, vad då är då? och då kommer VM 2018 kommer verkligen vara då utan sen är det nu då är det ny höst och då ska vi in och tävla i, i Nations League och sen så har vi en spännande, spännande låtning ett EM-kvall som börjar nästa låtning den andra december eller någonting så det är verkligen det är bara att mata på framåt och det är mitt sätt att jobba så jag kan, kommer inte att göra på något annat sätt än vad jag har gjort hela resan hittills utan att jämföra med hur det var, hur det var 94 någon annan gång. Utan vi, vi måste framåt, vi måste vidare. Det som har varit ska man lära sig någonting och ta med sig erfarenheter. Men sen, sen måste man framåt. Man kan inte hamna bli fast i gammalt. Oavsett om det är bra eller dåligt så ska man inte fastna i gammalt. Utan det gäller att lärdoma och sen gå vidare. Verkligen.
0: När jag släpper ner pressen så tar vi två sista frågorna sen och så kommer jag nog att det finnas tillgängliga en liten stund här efteråt.
2: Det är det fantastiska
1: delar som inbringar en del pengar till förbundet? Det är runt 16 miljoner eller någonting. Tycker du att det pengar bör användas? Som Oj. Åh. <laughs> oh. Ja. <laughs> eh. Jag, jag har ju inte varit anställd så länge och jag har inte så mycket koll på hur de här grejerna funkar. Men, men det är väl så att man gör olika satsningar, det finns olika projekt som man kan lägga något på och så vidare. Det, att bredden i svensk fotboll ska ta del av de här pengarna är väl ganska tydligt i form av utbildningsfrågor och utbildning och så vidare. Så, att det, det, jag, jag, så som jag förstått att man har gjort tidigare tror jag det är ungefär samma att göra nu. Eh, att det ska bli en, eh, någonting som kommer hela, hela Sveriges fotboll till del på så det, det är väl, väl jättegott att det kommer in pengar till oss.